0: Radio Claret América presenta Hablando del Alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del hacer humano. Con ustedes, la doctora Blanca Almeida.
1: Bienvenidos a Hablando del Alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida. Encantada de estar aquí con ustedes como cada semana. Ayudando a que todos vivamos en un mundo mejor. A veces salimos y vemos el mundo como un lugar muy violento en el cual nosotros habitamos. Pero todos de alguna forma estamos generando esa violencia, esa forma de interactuar, ese ni siquiera saludarnos con un buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ver que alguna persona necesita ayuda y nos volteamos, ni siquiera ofrecemos esa mano para poder ayudar a levantar a alguien. ...para poder ayudar a alguien a cruzar la calle... ...o si por ejemplo vamos al súper... ...y vemos que la persona de atrás... Eh, ...lleva dos artículos en el carrito... ...y nosotros llevamos 20... ...¿cómo no ceder nuestro lugar... ...para que esa persona pase por delante de nosotros? Y el problema es que ni siquiera... ...nos damos cuenta, no nos percatamos... ...de la persona que se cuenta atrás porque nosotros vamos en nuestro andar, con nuestras cosas, con nuestros problemas, con nuestro estrés, con, con toda esta prisa que parece que nos caracteriza en, este, en esta forma de vivir. Aquel que no va con prisa, pues es visto como alguien que o no está haciendo nada, no tiene mucho que hacer, demasiado pausado, demasiado conformista. Y hoy voy a hablar de la diferencia entre las cosas que son importantes y las cosas que son urgentes y cómo podemos nosotros distinguirlas, pausar y entonces poder cambiar nuestro camino o la forma en que estamos viviendo. Si ustedes hoy me comentan que no tienen tiempo para nada, que corren y que están de una obligación a otra... Pareciera como que alguien les puso esas obligaciones o otra persona fue la que les dijo qué es lo que ustedes tenían que hacer. Y si se paran a pensar, al final somos cada uno de nosotros que tomamos la decisión de cómo queremos vivir. Y ustedes me dirán, bueno Blanca, pero entonces quieres que no vaya a trabajar o quieres que mis hijos no tengan actividades, que no aprendan cosas. No, al final es... Sí tenemos que trabajar, pero es la forma en la que vas a trabajar, la forma en la que trabajas y después todas las actividades de las cuales tú te llenas, que tal vez ni siquiera son importantes, pero sí son urgentes. ¿A qué me refiero con que algo sea urgente? Urgente es cuando eh, lo tenemos que hacer en ese momento, cuando no lo podemos posponer, cuando en ese momento tenemos que, no sé, ir a dejar a los niños al colegio, en ese momento porque si no llegan tarde, en ese momento tengo que entregar el reporte, en ese momento tengo que eh, ir a... Al dentista, porque tiene la cita mi hijo. Entonces, son cosas que tenemos que hacer en ese momento, porque si no las hacemos, pues igual y nos ponen una multa, igual y no nos va bien en el trabajo, eh, puede ser que no dejen entrar a los niños a la escuela porque ya llegamos tarde y se vuelven como muy urgentes. Pero pocas cosas realmente son urgentes, sino más bien nosotros, y puede ser como por una falta de organización, se convierten todas las cosas en urgentes. O sea, si tú vas a llevar a tus hijos a la escuela y te levantaste más tarde, pues te va a dar la urgencia de correr, de apurarte, de medio desayunar. Y si lo haces todos los días, pues tu rutina es siempre andar corriendo. ¿Quién decide esa rutina? Pues tú misma. ¿Qué podemos hacer? Pues tú puedes poner el despertador 20, 30 minutos antes para que puedas levantarte, bañarte con calma, sentarte con tus hijos a desayunar y ese momento del día puede ser un momento Tranquilo, si tú empiezas con tu momento de vida en, en cuanto te despiertas, ahora sí que ya enfriega, pues todo tu día va a ser así, pero tú decides levantarte de esa forma, tú decides a qué hora poner el despertador y tú sabes que al poner el despertador esa hora no te va a dar tiempo y vamos con este correr contra el tiempo, cuánta gente eh, hoy en día dice no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo, quisiera tener más tiempo y nada más es una queja continua, más no brindamos una solución de oye si no tengo tiempo pues déjame ver o reviso mi día o qué cosas estoy haciendo para que tenga la sensación de que no tengo tiempo. Hay personas que vivimos en grandes ciudades, como yo, por ejemplo, en la Ciudad de México Y es como eh, revisar nuestra realidad Si en la Ciudad de México las distancias son grandes o el tráfico es muy, muy pesado Es adaptarnos y decir, bueno, yo no puedo hacer o realizar más de tres actividades en el día O tres traslados Si meto un cuarto, ni llego a tiempo a donde quiero ir Voy gritando en el coche porque voy tarde. Entonces, es decir, si vivo en esta ciudad, ¿cuántas actividades puedo realizar en calma? Y este puede ser un concepto nuevo para ustedes, de decir, ¿podrían realizarse o hacerse las actividades calmadamente? Sí se puede si me voy a la tarea de espaciarlas para que pueda estar con tranquilidad en cada una de esas actividades o en cada uno de esos pendientes. Si no, nos vemos yendo al súper, casi corriendo por los pasillos, llevando a los niños al dentista y esperando que el dentista no se tarde más de cinco minutos, de ahí cuánta gente va comiendo en el coche, cuántos niños tienen que ir haciendo la tarea en el automóvil porque se tienen que ir a otro lado. Y uno diría, ¿y esa es la vida que en realidad tú quieres?, ¿Qué es lo que quieres que recuerden tus hijos? ¿El cómo comían en el coche y hacían la tarea en el coche porque tenían que ir a la clase de karate? Eso es en realidad lo que va a ser esas memorias que ellos digan, híjole, qué linda mi infancia, qué bien me la pasé, cómo jugué, cuántos niños hoy en día ni siquiera tienen tiempo para jugar... Porque existe esta idea de los papás de desarrollar el potencial al máximo de los niños y les ponemos N número de actividades y se nos olvida que también dentro de las actividades formativas de los hijos se encuentra jugar. Salir al aire libre, jugar con la pelota, andar en bicicleta, porque eso también te da la interacción con los demás, la socialización, el poder incluso eh, poner tu postura cuando sales a jugar, ¿no? Quién va primero, quién va después. Y eso hoy lo estamos restando por miles de clases, miles de cosas que aprenden y también con eh, la tecnología, donde si el niño tiene tantito tiempo, pues se sienta enfrente del celular o la tablet, o los juegos, y entonces ya no sale al aire libre, ya no juega, ya no mueve su cuerpo, ya no oxigena su cuerpo, ya no entrena sus articulaciones, ya no tiene esa vida de niño, sino tiene una vida o muy sedentaria o corriendo de un lugar a otro. A veces las cosas que se hacen urgentes es por, habíamos dicho uno, por falta de planeación o por posponerlas hasta como, como el último momento de, híjole, tenía que pagar el teléfono, el teléfono me llegó con 15 días de anticipación y ahí estoy en la cola, no sé, del banco o del súper el último día para pagar, entonces claro, pues están todas las demás personas que se tardaron y están hasta el último día, y eso que pudo haber sido una actividad, una responsabilidad de pagar cualquiera de los de los de de las cosas eléctricas, el agua, o sea, de los servicios, si lo posponemos y lo dejamos hasta el final, entonces viene a tener una urgencia de lo tengo que hacer ahorita porque si no mañana me cortan la luz, y esa urgencia ocasiona pues un estrés, o sea un estrés es estar como en contact, en, en constante alerta, el cuerpo totalmente tenso y, y esperando que el tiempo no nos coma, todo eso acelera nuestro metabolismo, nos sube la presión, hace que no vivamos en calma y eh, Vivir así hace, hace que la gente después explote. Tenemos lo que son los infartos, los desmayos, enfermedades importantes, porque nuestro cuerpo todo el tiempo está sujeto a esta urgencia, a este estrés. Y seguramente ustedes que hoy me escuchan, pues se pueden relacionar con lo que yo estoy diciendo y tal vez no ven una salida o tal vez nos hemos acostumbrado a que así es cuando en realidad podemos vivir de otra forma si no los proponemos. Pero bueno, vamos a una pausa, estás aquí en Hablando del Alma y sus Tropiezos, yo soy Blanca Almeida, ahorita volvemos.
0: Hablando del Alma y sus Tropiezos, con la doctora Blanca Almeida, una manera diferente de aprender del comportamiento y del hacer humano. Tears are shed, swells must have crossed to say. Cross and make them where flowers gaze at you We're not the only ones we'll cry when you Estás escuchando, Estás escuchando Hablando del alma y sus tropiezos En Radio Clareda América.
1: Estamos aquí de regreso En Hablando del alma y sus tropiezos Como comentaba En el primer bloque del, del programa Vivir corriendo No es vida No es lo normal No es lo que nos va a dar la salud No es lo que nos va a dar la felicidad Porque si no saben un día se hace igual que el otro Resuelvo pendientes Saco todo lo que me urge Me acuesto O sea, ceno, me acuesto Y al día siguiente vuelvo a correr Y llevo a los niños y voy al trabajo Y como medio como Y luego en la tarde algo Lo que me da tiempo Llego agotada a mi casa Seno, me duermo Y otra vez, y otra vez, y otra vez Y uno diría, bueno Si yo me muero el día de hoy Esto es lo que he hecho con mi vida ¿Andar corriendo de un lugar a otro? ¿Dónde está el propósito? ¿Dónde está lo que vine? ¿Vine nada más a esta vida a resolver pendientes? ¿A ir al súper a llevar a los niños a trabajar? A, ¿A eso vine o necesitaríamos sentarnos, parar nuestro andar, sentarte y decir, a ver... ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? Aparte de resolver pendientes. ¿Hay algo más que me estoy perdiendo? Fíjense, no sé si les ha pasado, pero hay cosas bien irónicas. Uno dice, bueno, yo trabajo porque quiero darle lo mejor a mi familia, porque me quiero... ...pues tengo que tener para comer... ...para vivir... ...y entonces voy y trabajo... ...pero trabajo tanto... ...que no me da tiempo de comer... ...entonces yo digo, bueno, pero si tú trabajas... ...para poder comer... ...pero no puedes comer... ...porque trabajas... ...digo, bueno, pues entonces ¿para qué trabajas? ...porque uno dice, bueno, trabajo y me quiero ir de vacaciones... Y, ...y quiero disfrutar... ...me quiero comprar una casita... ...me quiero comprar algo pero pues ni siquiera tengo tiempo para disfrutar tal vez la casita que ya me compré porque como siempre tengo que estar trabajando o como siempre tengo que estar corriendo y tengo que tener tantos compromisos, yo digo pues no sería mejor que ni trabajaras porque no puedes disfrutar lo que has comprado trabajas y ni siquiera te puedes sentar a tomar una taza de café tranquilamente a comer, a no comer o malpasarte ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfermado por malpasarnos? Y malpasarnos es no como a mi hora, como después, eh, ya cuando vi ya tengo tanta hambre que me como cualquier cosa. Y yo digo, ¿de verdad tu vida es comerte cualquier cosa? ¿De verdad tu vida es pues ahí como pueda hago las cosas o ya me he visto como sea porque tengo tanta prisa? O sea, tu vida y la vida mía y la de todos no es cualquier cosa. Es tu vida, es la que estás viviendo en este momento, no eres para cualquier cosa, no es para andar corriendo. Ustedes dirán, bueno Blanca, ¿qué quieres? ¿Que deje de trabajar? Como comentaba. No, por supuesto, trabaja, pero date el derecho o el gusto de poder pausar tu trabajo para comer pero no comer frente al escritorio ahí, la ensalada que me pude comprar a la vuelta, o sacarme las papas porque tampoco me dio tiempo de comer o de cocinarme algo en mi casa, sino decir, bueno, este es mi tiempo, soy un ser humano que necesita alimentar mi cuerpo, voy a darme una pausa para poder comer tranquilamente, descansar y después regreso al trabajo, nos vendemos a los trabajos, nos vendemos a dejar en última instancia las cosas que son importantes y otra vez vuelve a la, a la urgencia. Porque es importante poder comer sanamente. Pero digamos que no es urgente, porque si no lo como, pues pareciera que no pasa nada. Pero ¿qué tal? Me malpaso todos los días y entonces tengo gastritis... Tengo colitis y entonces se vuelve una urgencia ir al doctor porque ya no aguanto al estómago. Si nosotros pausamos y vemos que las cosas, qué cosas son importantes pero no son urgentes, porque me refiero a la urgencia es o lo resuelvo ahorita o algo malo pasa. Entonces, si yo no voy al doctor ahorita con la colitis y estoy doblada de, 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 del dolor, pues algo más me puede pasar, pero ¿por qué llegaste a la colitis? ¿Por qué no le diste importancia a comer a tus horas, sentarte, comer sanamente, digerir? ¿Cuántas veces no podemos ni ir al baño? Ah, no, pues me aguanto, me aguanto, me aguanto, me aguanto, porque tengo tantas cosas que hacer que no puedo ir al baño, de veras. Ah, luego tenemos la cistitis, de estarnos aguantando, y entonces sí es urgente irnos a tratar con el doctor por una cistitis que pudiste haber evitado si tuvieras tiempo para ir al baño. Y así como eso, muchos ejemplos que son ilógicos. Si tú no cuidas tu cuerpo, si no te das permiso de comer, de ir al baño, si no mm, cuidas tu cuerpo, y si quieres tú... Por ejemplo, de cosas más, dijeran ustedes como vanas, de no cuido mi cuerpo porque no me da tiempo ni de siquiera ir a cortarme el pelo, ¿no? Porque tengo tanta prisa que al rato ya ando con, con el pelo, y entonces ya me veo mal cuando me veo al espejo y entonces me deprimo y entonces así vivo y entonces ya no me quiero ver y entonces mejor corro y seguimos y seguimos y seguimos. Entonces hoy yo los invito. A que hagan ciertas cosas Todo lo que Tiene que ver con prevención Por ejemplo Tener un seguro funerario Tener un seguro de gastos médicos Tener un seguro de auto Si así lo tienes Todo eso Te va a ayudar A que cuando algo suceda No estés tú En la urgencia de, Aparte de que tuve el accidente pues ahora tengo que ver de dónde saco el dinero. Y entonces estás que te jalas de los pelos porque no tienes un problema, sino el accidente. Tienes dos, el accidente y el dinero. Entonces, yo sugiero tener como todas sus, sus cosas en orden, su testamento, sus gastos funerarios, sus seguros de autos, hacer eh, todos los chequeos médicos. Si sabemos que el cáncer se puede prevenir si la mujer se checa, pero pues no tenemos tiempo para checarnos porque pues tenemos muchas otras cosas que hacer. Entonces aquello que se pudo haber prevenido se puede convertir en una urgencia cuando ya tienes la enfermedad, entonces ya es urgente que te atiendas y entonces si ya no puedes hacer ninguna otra cosa porque ya tienes el cáncer encima y vives otra vez estresado, cuando si yo me tomo el tiempo para irme a checar, prevengo que pueda tener esta enfermedad, entonces puedo vivir tranquila. Igual con respecto a nuestra pareja, primero queremos tener la pareja y nos damos a la tarea de buscarla. Y ya que la encontramos, tampoco tenemos tiempo para alimentar. No, pues ya después. No, pues en la mañana, pues ahí te veo, bye, chao, tal. Y no tenemos ni un momento para levantarnos, dar gracias. Ah, no, porque como ya nos levantamos tarde, ya tenemos que correr, ni gracias damos a la vida. No nos fijamos en el sol, no nos fijamos en la pareja. Y, por ejemplo, decimos, oye, buenos días, déjame te doy un abrazo, porque en ese abrazo alimentamos el alma. ¿Cómo están ustedes alimentando su alma? Hacen aunque sea una actividad que les llene ¿O todas son de pura corredera? ¿Pasan tiempo de verdad con su familia? ¿O el tiempo que pasan es de una actividad a otra y todos los compromisos que hay que cumplir? ¿La vida se va? ¿La vida es una? ¿Cuántos de ustedes ya tienen hijos, adolescentes que seguramente ya ni quieren pasar tiempo con ustedes? Y el tiempo que sí quisieron pasar en convivencia, en, en risas, en poder con, contarles historias... No lo tuvimos porque estábamos muy apurados haciendo y ustedes me dirán, pues no sé qué cosa, porque tan, no era tan importante lo que estaban haciendo en ese momento que ya se nos olvidó. Yo los invito hoy a que no se les pase el tiempo de las cosas que son importantes, como son la familia, agradecer, saber que existe un Dios, alguien supremo al cual eh, nos da proporción, porque a veces los seres humanos pensamos que somos como omnipresentes Y tenemos todo este poder y no nos damos cuenta a veces cuando nos sacude la naturaleza, los temblores, eh, las lluvias Entonces nos damos cuenta que somos parte de algo más No dejes que el correr se coma tu vida y te arrepientas después de todo lo que pudiste haber vivido, que por andar corriendo y por andar haciendo pendientes, se te fue, no te diste cuenta, y la vida se fue, y ya cuando veas, ya no tienes edad para hacer muchas cosas, y entonces puede ser que lo lamentes. Ha sido un placer, yo soy Blanca Almeida, los invito a seguirme en Facebook como Blanca Almeida, visitar mi sitio www.blancalmeida.com, me pueden escribir sus dudas, sus comentarios a comentarios .com. recuerden que yo doy servicio de terapia individual, familiar y de pareja, ya sea en la Ciudad de México donde radico o a distancia por medio de Skype. La distancia o el hecho de que yo no viva en el país donde ustedes se encuentren no es una limitante para poderlos ayudar con cualquier situación que a ustedes les aqueje el día de hoy. Ha sido un placer. Bendiciones a todos.